0: heute hier predigen zu dürfen. Und in ähm, dieser Predigtreihe Selfie mit Gott freue ich mich besonders das Thema Glücksmomente mit euch betrachten zu dürfen. Dazu eine kurze Geschichte. Ich komme aus Fritzler, einer kleinen Stadt mit 15.000 Einwohnern. Und jetzt etwas, was wahrscheinlich für Hamburger Menschen unvorstellbar ist. In diesem Ort gab es kein McDonalds. Und immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind als Familie, haben wir Rast gemacht. Und dann habe ich immer bei McDonald's einen Cheeseburger gegessen dürfen. Und dann habe ich mich mal gefreut und habe mir so sehr gewünscht, hoffentlich gibt es auch irgendwann mal McDonald's in Fritzlar, meinem Heimatort. Eines Tages war es tatsächlich soweit, also McDonald's wurde in Fritzlar eröffnet. Und ich war mit der Teen-Gruppe, mit meinen Freunden waren wir ganz oft bei McDonald's dann. Eines Tages war ich unterwegs. Und da habt ihr eine neue Entdeckung gemacht. Etwas namens Burger King. Und ich dachte mir, nein, ich will gar nicht mehr zu McDonald's, ich will noch zu Burger King, es schmeckt viel besser. Und war dann, von dem Zeitpunkt an, habe ich mir gewünscht, dass Burger King nach Fritzlar kommt. Eines anderen großartigen Tages wurde Burger King in Fritzlar eröffnet und ich war ganz oft bei Burger King. Und ich war wieder unterwegs in einer größeren Stadt in Frankfurt mit der Schulklasse und durfte dort wieder eine Entdeckung machen das hieß KFC, ich kannte es gar nicht. Bin da reingegangen, nichts ahnend ins KFC. Mir wurde erklärt, es das heißt Kentucky Fried Chicken, ist auch ein Fastfood-Restaurant noch ungesünder wahrscheinlich als McDonald's und Burger King. Und es war so lecker. Und ich dachte mir, nein, jetzt, wann wird denn endlich KFC in Fritzler eröffnet? Auf den Tag warte ich noch, damit ich glücklich bin. <lacht> Glücksmomente im Leben, darum soll es gehen heute. Und es ist oft so im Leben, dass wir Glück in die Zukunft verlagern. Sie sagen, wenn wir das erreicht haben, wenn wir das geschafft haben, wenn wir dies erreicht haben, dann sind wir glücklich. Wenn wir das Studium geschafft haben, dann sind wir glücklich. Wenn wir die Schule geschafft haben, dann sind wir glücklich. Wenn wir Familie haben, dann sind wir glücklich. Drei Frauen treffen sich. Die eine Frau ist Single, die andere Frau ist verheiratet und die andere Frau ist verheiratet, hat ein Kind. Die eine Frau, die Single ist, sagt zu der Frau, die verheiratet ist, wie gerne wäre ich doch jetzt verheiratet. Die Frau, die verheiratet ist, sagt: Wie gerne wäre ich jetzt, hätte ich ein Kind mit meinem Ehemann. Und die Frau, die ein Kind hat, sagt: Ach, wie gerne wäre ich jetzt wieder Single. Ist doch ein bisschen anstrengend ein Kind. So ist es oft im Leben, dass wir immer das, auf das schauen, was wir nicht haben, und sagen: Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, wenn ich dies bin, dann bin ich glücklich. In der Bibel gibt es einige Geschichten von Glücksmomenten, von wahren Glücksmomenten, wo, wo was Großartiges passiert ist. Eine finden wir im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, eine Geschichte, die man Exodus-Geschichte nennt, also im zweiten Buch Mose, wo Gott sich offenbart und zu Mose spricht und ihm beruft, das Volk aus Ägypten zu befreien, aus der Sklaverei zu befreien. Das war kein einfacher Weg für das Volk Israel. Aber Gott beruft sein Volk und führt es aus der Sklaverei heraus. Eine wahnsinnige Glücksmomentgeschichte, eine wahnsinnige Botschaft. Eine andere Glücksmomentgeschichte ist eine Geschichte, die wir vor kurzem gefeiert haben. Ein Ereignis, was passiert ist, was wir, wo wir gerade herkommen. Wir kommen gerade von diesem Ereignis. Ich lese dazu aus Lukas 2, die Verse 10 bis 12 vor. Fürcht euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen der Welt finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Wer schon mal an Weihnachten im Gottendienst war, kennt diese Geschichte. Das ist die Geschichte, wo ein Engel zu den Hirten kommt und sagt: Der Heiland ist geboren. Der Heiland ist da. Er ist in diese Welt gekommen. Und faszinierend, er ist ganz Mensch geworden. Was ein wahnsinniger Glücksmoment das gewesen sein muss für die Hörten auf dem Feld. Die Hörten, die außerhalb der Gesellschaft waren, am Rande der Gesellschaft waren, zu denen kommt ein Engel und erzählt ihnen, Jesus, der Heiland ist gekommen. Und er ist in Windeln gewickelt, er ist ganz Mensch geworden. Wie wir alle mal in Windeln gewickelt waren, so ist auch er in Windeln gewickelt. Und das ist das, was mich so begeistert an der Bibel, was mich so fasziniert, das ist, das sind die Texte, wo Jesus, wo Jesus Menschen begegnet, wo Jesus Menschen berührt, wo es so Selfie-Momente gibt mit Gott, wo Jesus durch sein Leben in andere Leben hineinspricht und sie verändert. Eine dieser Geschichten möchte ich gerne erzählen. Sie spielt in Jericho. Und Jesus war zu diesem Zeitpunkt schon etwas bekannter. Die Menschen kannten ihn schon. Und Jesus zieht durch Jericho durch und ein Mann in Jericho möchte Jesus unbedingt kennen, er möchte ihn sehen, er möchte ihn irgendwie, er hat so viel gehört von ihm und möchte erfahren, wer ist dieser Jesus, von dem er so viel gehört hat. Dieser Mann war sehr reich, hatte sehr viel Geld, hatte wahrscheinlich eines der besten Häuser in Jericho, hatte sehr viel Macht und sehr viel Einfluss. Aber irgendwie hat er gespürt, ich, das ist nicht irgendwie alles, das macht mich nicht glücklich. Ich, ich möchte diesen Jesus sehen, was dahinter steckt von den ganzen Sachen, die er gehört hat. Ich lese dazu aus, Lukas 19, die Verse 1 bis 7. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zarareus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil, es, weil er klein war und die vielen Leute ihm den Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zacharias hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zacharias: komm schneller herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zacharias vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Wie kann er nur von solch einem Sünder sich einladen lassen, sagten sie. Was muss das für ein großartiger Moment gewesen sein für Zacharias? Er hat so viel von Jesus gehört und er ist klein und er kam nicht an den Menschenmengen vorbei. Er war nicht besonders angesehen, er war Zolleinnehmer. Zolleinnehmer hieß, er hat, er hat mit, dem, mit der römischen Besatzungsmacht, die damals das Land Israel, das Volk unterdrückt hat, ähm, sich eingegangen auf die und hat da Geld verdient mit denen. Hat viele Menschen über den Tisch gezogen, hat viel Geld er presst, er arbeitet und die Menschen haben ihn bestimmt nicht durchgelassen. Er wollte durch und die haben ihn nicht durchgelassen und er konnte keine Chance, ihn zu sehen. Und dann guckt er, schaut er, wo muss ich hingehen, wie kann ich das machen, dass ich Jesus irgendwie sehe? Und überlegt sich, okay, da hinten ist ein Baum, da muss Jesus vorbeikommen, dann kletter ich auf den Baum. Und die Idee ist ja total lustig, ein oberer Zolleinnehmer, ein ganz hoher Stadtbeamter, klettert auf so einen Baum oben drauf und sitzt dann oben im Baum drin und, und Jesus geht auf diesen Baum zu und guckt nach oben und spricht, und an Zacharias, komm herunter. Was für ein wahnsinniger Glücksmoment das für Zacharias gewesen sein muss. Dass Jesus ihn anspricht und ihn begegnen möchte und dann noch sagt, ich möchte dein Gast sein. Ich möchte bei dir zu Gast sein. Eine wahnsinnige Begebenheit. Was muss da in Zacharias Kopf vorgegangen sein? Und diese Begegnung die daraus entsteht. Jesus lässt sich von ihm einladen. Und, und man sieht schon die Menschen, die das mitbekommen, die sagen, das kann doch nicht sein, das ist ein Sünder. Wie kann Jesus nur mit dem Menschen mitgehen? Wie kann Jesus nur zu diesen Menschen gehen und sich einladen lassen, Gemeinschaft haben, das Leben mit ihm teilen? Und genau zu diesen Menschen kommt Jesus. Genau zu diesen Menschen ist Jesus gegangen, zu Zacharias, der ausgeschlossen war, aus der Gesellschaft, der, der vielleicht viel Geld hatte, aber irgendwie doch damit nicht glücklich wurde. Und diesen Menschen spricht Jesus an. Und sagt, komm herunter, ich will dein Gast sein. Ein wahnsinniger Glücksmoment. Ich glaube, wenn, wenn, wenn er damals ein, Safe, ein Smartphone gehabt hätte, hätte bestimmt ein Selfie mit sich und Jesus gemacht. Vielleicht am Abend erst und gepostet. Oder irgendwie sowas gemacht, um diesen Glücksmoment festzuhalten. Um diesen Moment festzuhalten, yeah, Jesus, der Heiland, kam zu mir und hat mich angesprochen. Ja, das ist auch der Sinn von Selfies. Und ich glaube, dies, dieses Ereignis hat, hat Zacharias nie wieder vergessen. Und dieses Ereignis, das Jesus ihn angesprochen hat, er hat sich auf dem Weg gemacht, ist auf den Baum gekriegt und Jesus spricht ihn an, hat sein Leben verändert. Er hat, er hat sein, sein Leben auf den Kopf gestellt. So lesen wir weiter ab Vers 8 in Lukas 19. Zacharias aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich jemanden etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, der heutige Tag diesem Haus Rettung gebracht, dann fügt er hinzu, dieser Mann ist doch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist eine Dimension vom Glück, die dort in den Pferden steht. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist eine Dimension, die nicht irgendwo in Zukunft passiert Glück. Wenn ich das erreicht habe, passiert Glück. Nein, er ist gekommen, um zu retten, um da zu sein. Was ein Glücksmoment für Zachäus war. Jesus nahm ihn einfach an. Jesus hat ihn angenommen, trotz seiner Fehler, seines Leidens, seiner Sünden, hat er ihn angenommen, wird angesprochen, er will Gast bei ihm sein. Und dann sagt Jesus zu ihm, du bist doch ein Sohn Abrahams, du bist doch Teil meines Volkes, Teil des jüdischen Volkes, du bist angenommen. Und das ist ein, wenn wir das uns bewusst machen, wir sind angenommen bei Jesus. Jesus ist nicht nur, er wollte nicht nur, er ist gekommen deswegen, um uns zu retten, um uns von der Schuld freizukaufen. Und mit dieser Gewissheit, wenn wir diese Gewissheit bewahren, dass wir wissen dürfen, Jesus kam auf diese Welt, um uns zu retten, um uns zu suchen, uns um zu finden, uns anzusprechen, um uns zu berühren, das kann einen ruhenden Glück schenken. Das kann ein diese Gewissheit kann einem Halt geben und wird einem Halt geben, wenn man weiß, Jesus ist da, er bietet mir ein Zuhause an. Er ist gekommen, um mich zu retten aus dieser schweren Zeit. Und das heißt nicht, dass es keine schwierigen Momente mehr gibt, wenn man, wenn man sich an diesem Jesus festhält, wenn man daran glaubt, dass Jesus so Glücksmomente gibt. Das heißt nicht, dass es keine Höhen und Tiefen mehr gibt im Leben. Das heißt nicht, dass Katastrophen über einen hereinbrechen können, dass, dass Krisen entstehen können, wo man gar nicht mehr weiß, was passiert hier gerade. Vor ein paar Jahren gab es eine schwere Zeit in meinem Leben, dass mein Vater überraschend ins Koma gefallen. Und ich bin gerade Christ geworden und habe mir gedacht, das, was ist da jetzt los? Er war im Koma und lag dann leblos im Krankenhaus, doch lebend da ist. Eine ganz schwierige, zu beschreibende Situation, seinen eigenen Vater im Krankenhaus besuchen zu müssen, zu dürfen und zu sehen, er wird nur noch von Computern, von Schläuchen am Leben erhalten. Man nicht mehr genau weiß, was bringt die Zukunft, wo er in der Boden unter den Füßen weggleitet und man nicht genau weiter weiß. Dass Zeiten der Krise kommen und Und es fällt dann manchmal schwer, dieses Glücksempfinden zu haben. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine sonderlich gute Beziehung zu meinem Vater und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum ist das jetzt passiert? Ich hätte es noch so viel klären müssen. Aber das ist für mich meine ganz persönliche Glücksgeschichte. Ein paar Monate später durfte ich die Dinge noch klären mit meinem Vater. Mein Vater ist durch wundersame Weise wieder aus dem Koma aufgewacht und ich durfte die Dinge klären mit meinem Vater. Ich durfte die Sachen aus der Welt schaffen, die ich hatte. Und das ist für mich so ein Glücksmoment, wo ich sagen muss: Danke, Herr, dass du mir diesen Glücksmoment geschenkt hast. So mir diese unglaublichen schönen Moment, dass ich diese Sachen noch klären darf, dass ich, mein Vater jetzt lebt ja noch und ich kann ihn besuchen und er ist fit wieder. Eine wahnsinnige Sache ist da passiert. Und ich habe in dieser Zeit angefangen, als mein Papa im Krankenhaus lag, so ein kleines Büchlein für mich zu schreiben oder zu gestalten, indem ich so Glücksmomente, die ich mit Gott erlebe, aufschreibe. Die ich so Momente aufschreibe. Da habe ich diesen Moment mit meinem Vater aufgeschrieben, diesen Glücksmoment. Da habe ich andere Glücksmomente aufgeschrieben, wie das Deutschland-Weltmeister geworden ist, wo ich mich freue drauf, drüber. So, wo ich einfach Glücksmomente in meinem Leben aufschreibe und festhalten möchte. Und in Zeiten, wenn ich manchmal nicht weiß, so, was los ist gerade, was passiert gerade in Krisen, Höhen und Tiefen, dann schaue ich in dieses dieses Büchlein rein und schau rein und kann sehen, was, was für Selfies ich schon mit Gott hatte, was für Glücksmomente ich schon mit Gott erlebt habe und kann dann dankbar darüber sein, was, was ich erleben durfte schon in meinem kurzen Leben mit Gott. Und das ist, manche machen das anders. Ich kenne Leute, die malen zum Beispiel Bilder, um mich daran zu erinnern an wunderbare Momente, die sie mit Gott hatten. Andere packen alles in eine Box hinein. Aber ich ermutige euch dazu, macht das, schreibt auf, was ihr für schöne Erlebnisse habt. Notiert es euch, was ihr, was ihr erlebt mit Gott, schreibt es auf. Und vielleicht denkst du auch gerade hier, ich habe noch gar nichts mit Gott erlebt, ich kenne diesen, diesen Menschen, diesen Gott, diesen, der auf die Erde gekommen ist, gar nicht so wirklich. Dann denk mal drüber nach, vielleicht betest du oder sprichst mit Leuten darüber, was, was es sein kann, dass du auch gerne Selfie-Momente mit Gott erleben möchtest. Bitte Gott darum, dass du Selfie-Momente, Glücksmomente mit Gott erleben darfst. Ich bin mir sicher, dass wenn man darum bittet, dass Gott einen findet, so wie Zacharius. Zacharius ist auf den Baum geklettert und Gott kam zu ihm, Jesus kam zu ihm und hat ihn angesprochen, ihn berührt, ihm einen Glücksmoment geschenkt. Und wir sehen gleich ein Video, da wird es darum gehen, wie, wie Jesus Menschen berührt hat, wie Jesus Menschen nahe gekommen ist, wie Jesus Menschen Glücksmomente gegeben hat, die ihr Leben verändert haben. Und es ist schön, dieses Video zu sehen, weil das, das ist so das, was ich am Anfang gesagt habe, das begeistert mich an der Bibel, dieses zu erleben, dass Jesus auf, wie Jesus auf dieser Welt gehandelt hat und wie er handelt, wie er Menschen begegnet, wie er Menschen berührt, wie er Menschen begleitet. Und das kommt in diesem Video sehr gut zu Sicht oder deutlich wird das gemacht. Am Anfang sieht man da, wie die ganzen Kinder Jesus entgegenlaufen, wie glücklich sie sind, ihn zu sehen. Und es wird zwei Begegnungen geben in diesem Video, wo, wo Menschen tief berührt werden, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen... Glück erleben mit Jesus. Wir sehen dieses Video.